1: I have a dream. That's one small step
2: for man, one giant leap for mankind.
1: Une Amérique
3: euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. A
4: nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la GOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Ceci au moment où plusieurs officiels américains et africains sont réunis en sommet annuel à Johannesburg pour plancher sur la prolongation de l'accord qui expire en 2025. Et pour en parler, nous recevons plusieurs invités. Nous avons en ligne Daniel Anogo, il est président de l'Africa Investment Corporation. Monsieur Daniel Anogo, bonsoir.
3: Bonsoir, vous allez bien
0: Très bien, merci. Notre deuxième invité est Ibrahima Aydara, il est économiste et directeur exécutif adjoint du bureau Afrique d'Open Society. Bonsoir, monsieur Ibrahima Aydara.
2: Bonsoir, depuis Dakar.
0: Merci de nous recevoir à Dakar. Avec moi ici en studio, Junior Bonpetti. Il est entrepreneur, basé ici au Texas, ici aux États-Unis. Bonsoir, Monsieur Bonpetti. Bonsoir. Merci. Et nous espérons avoir Idriss Linge. Il est journaliste économique et rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Nous espérons l'avoir d'ici la fin de l'émission. Tout de suite, nous commençons le débat avec nos invités. Voilà, pour commencer, on va situer, on va planter le décor en parlant de la GOA, son histoire, ses objectifs. On va tout de suite donner la parole à, à monsieur Daniel Anogo, président de l'Africa Investment Corporation. Alors monsieur Anogo, la GOA a été euh, mise en place euh, au début des années euh, 2000 hein, par le, le Congrès américain, euh, approuvé par le Congrès américain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, pourquoi est-ce que les Américains avaient mis en place ce programme et quels étaient euh, ses objectifs
3: euh, Merci pour la parole. Euh, en fait, euh, ils ont mis ça en place d'abord pour encourager euh, euh, le, le commerce entre l'Afrique et les États-Unis mais aussi pour faciliter euh, les produits qui sont fabriqués aux États-Unis, euh, euh, c'est-à-dire les, les produits qui sont fabriqués en Afrique, euh, que les Américains ont besoin, comme le pétrole, euh, de, de passer plus facilement quoi, euh, à travers euh, cette loi. Euh, si vous voyez l'historique de, de la loi, la plupart des gens qui sont les, des, des, des pays qui sont membres de, de la Goa euh, parmi les, je pense, quarantaine membres, il n'y a que quatre ou cinq qui ont vraiment travaillé pour arriver à un point où ils pouvaient exporter euh, et aussi atteindre le marché américain. Donc. Euh c'est un peu l'historique de, de ça, quoi. Oui.
0: Alors, Ibrahim Aïdara, 20 ans plus tard, s'il fallait faire un rapide bilan, que diriez-vous Est-ce que la Goa a vraiment profité aux Africains
2: euh, Merci beaucoup. Je pense qu'ici, on peut imaginer que le, le bilan est mitigé. Euh, si on regarde les objectifs, euh, disons, qui ont été soulignés par Daniel, quand on, quand on regarde les, les objectifs pour euh, faire euh, l'évaluation de la Goa, on peut voir qu'effectivement, euh, et toutes les études ont suggéré que le commerce a relativement euh, augmenté, euh, aussi bien en exportation qu'en importation, des deux, des deux côtés, depuis ces 20 dernières années mais euh, de façon très faible comparée au, au, au reste du monde. Et donc, euh, rien que de, du point de vue euh, commercial, euh, les observateurs et les chercheurs euh, se sont mis d'accord que euh, le potentiel de Ago a été loin d'être euh, atteint. Et, et donc, euh, si on regarde les autres aspects euh, de, de, de cet accord, notamment... Euh, les questions de, de diversification, les questions d'investissement, euh, on, on est absolument très loin des, des objectifs. Euh, comme Daniel l'a dit, euh, la diversification n'a pas du tout été, été réalisée. On a vu que l'Afrique était restée toujours sur les produits euh, primaires, euh, principalement euh, le, le pétrole. Et et dans une moindre mesure en, en produits, euh, disons, um, industrialisés, le, des, des textiles. Mais essentiellement, c'était resté euh, essentiellement en mono, um, disons, produ production. Donc la diversification était loin d'être atteinte, mais aussi les investissements n'étaient pas, pas au rendez-vous. Hein. Au regard des, des statistiques des investissements américains en Afrique, euh, le taux est, est, est resté très faible, en hein, deçà de 1% des investissements africains. Et euh, globalement, l'investissement direct étranger en Afrique est, est, est même de façon préoccupante à euh, même de façon préoccupante diminuer. Euh, pendant, pendant, pendant ce temps là
0: oui donc, alors on va, on, va, on va prolonger on va prolonger euh, le, le débat sur euh, cet accord d'abord on va prendre euh, junior bombéetti qui est avec nous ici en studio alors junior vous qui êtes aux états unis oui. euh, quel regard vous portez sur cet accord est-ce que vous êtes entrepreneur est-ce que vous avez l'impression que les entrepreneurs africains profitent vraiment de cet accord?
1: D'abord, euh, l'idée de la Goa, c'est une très belle idée, belle initiative euh, de promouvoir euh, l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Mais la Goa a souffert de, de, les, de la vulgarisation. Même nous, ici, à la diaspora, on ne sait même pas c'est quoi la, diaspora, quoi le, la Goa, qu'est-ce que la Goa apporte exactement pour nous, les entrepreneurs euh, africains, qui faisons des commerces avec, euh, avec les États-Unis et l'Afrique. Alors, je pense que les États-Unis doivent comprendre que la Goa, c'est l'offre américaine. Parce que lorsqu'on regarde en Afrique, aujourd'hui, la Chine a apporte l'offre de l'infrastructure avec les Africains. Et ça marche. Donc le troc, vous avez les minéraux ou les produits naturels avec les infrastructures. Euh, euh, la, la Russie vient avec une autre offre, avec la sécurité. La Russie apporte la sécurité, vous voyez ce que se passe en Afrique maintenant, et ça marche. Et la GOA, c'est l'offre américaine. Alors cette offre-là doit être d'abord euh, vulgarisée, d'abord ici, à la diaspora, on doit comprendre c'est quoi la diaspora, c'est quoi la Goa, qu'est-ce que la Goa apporte, et au-delà de ça, euh, aux pays, aux pays africains. Alors, Aller toujours dans les chemins traditionnels, euh, le ministère et tout ça, la machine ne, ne, ne tourne pas facilement. Il faut aller directement vers les 90% de la population pour comprendre les artisanaux. Celui qui produit l'arachide, qui produit euh, le café, il doit comprendre exactement ce que la gloire apporte. Et ça, c'est un travail que les, les autorités américaines doivent travailler avec les, les, les diasporas africaines et aussi avec les artisanaux, les gens qui sont dans les business africains directement, sans pour autant passer par euh, nécessairement le, 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 les structures étatiques.
0: Mmh. Alors, retrouvons euh, Idriss Linge, journaliste économique, rédacteur en chef de l'agence euh, euh, pardon. Euh, salut Idriss Linge. Bonjour, Mohamedou. Voilà, on parle de la Goa. Vous avez pris le débat en cours. Vous, quel est votre regard sur la Goa On a l'impression que les Africains n'en profitent pas assez. Avant, vous, un de nos invités parlait de, de, des matières premières qui sont les produits d'exportation, pour l'essentiel, d'Afrique. Et puis, ici en studio, Junior Bonpetit disait qu'il n'y a même pas une vraie sensibilisation autour de ce programme des entrepreneurs de la diaspora qui ne savent même pas que ce programme existe. Alors vous, quel regard vous portez euh, sur ce programme et comment faire pour que les Africains en profitent davantage
4: Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, euh, peut-être que je ne dis pas aux États-Unis, mais je suis un peu obligé de comprendre comment fonctionne ce pays en tant que journaliste économique. Les États-Unis ont une façon de percevoir la coopération avec le monde et les baser sur ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire les échanges. Même si quelque part, les Américains essayent toujours dans les échanges d'avoir la meilleure des plus-values. Et l'Amérique, à un moment donné, s'était dit, comment est-ce qu'on peut permettre aux pays africains euh, de pouvoir se développer et la seule chose que les Américains savent faire, c'est évidemment euh, dans le, le commerce. Hein, le commerce des biens, le commerce des idées, le commerce des technologies, le commerce des services. Et donc la loi avait été prise parce que souvent ce qu'on oublie, c'est que nous euh, dit en fait « African Grow Opportunity Act », c'est-à-dire que euh, une loi sur les opportunités de croissance pour l'Afrique. C'est une loi qui comporte un certain nombre d'exemptions, qui permet euh, euh, aux pays africains de mettre en place des procédures qui la permettent en, ensuite de venir suffisamment et facilement faire euh, les opérations euh, euh, de commerce avec les États-Unis. Mais est-ce que tout le monde avait compris ça de la même manière Je pense que j'ai tendance à dire comme bon petit que non. Mais peut-être là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il a l'impression que c'est les Américains qui devaient en plus faire l'effort euh, euh, pour sensibiliser les gens. Je pense que nous aussi, on doit être alerte. Les Américains, eux, quand ils veulent venir investir en Afrique, ils sont alertes, ils font de la veille stratégique, ils font de la recherche d'informations, ils font tout pour connaître ce qu'il y a de mieux pour eux dans un pays donné. Est-ce que nous, les Africains, nous faisons le meilleur qu'il y a pour connaître les opportunités qui existent Je me rappelle encore cet exemple, à l'époque, Mohamedou, quand nous étions collègues au Cameroun, il y avait cette entreprise camerounaise qui a vu ses tissus refoulés à Atlanta simplement parce que la personne qui avait envoyé les n'avait pas compris que le consommateur américain a besoin de savoir si le tissu s'élève à la machine à laver à quelle température et avec quel produit et il avait estimé que les Américains ont refoulé ces produits alors qu'il n'avait simplement pas compris comment fonctionne le marché américain. Donc je pense que c'est une opportunité qui avait été donnée est-ce que nous l'avons saisie suffisamment je ne pense pas, est-ce que les Américains ont fait suffisamment d'efforts, je ne sais pas si c'était à eux de le faire, je pense que c'est toujours à ceux qui ont une opportunité de la saisir et après s'il y a des difficultés, on peut résoudre ça avec les pays qui posent ces difficultés. Mmh.
0: Euh, sale certitude, euh, bon petit, les États-Unis euh, regorgent d'opportunités énormes pour les entrepreneurs africains. Vous qui vivez ici, quelles sont les niches d'opportunités qui existent pour quelqu'un, pour un Africain qui veut venir, euh, qui veut en, en gagner le marché américain
1: Merci pour la question, je vais revenir, mais je vais quand même parler, avec, euh, réagir par rapport à ce que le frère a dit. Mmh. Euh, moi, j'exporte je, je, euh, le poisson fumé, du Congo, ici aux États-Unis. Alors, j'ai rencontré des obstacles dans mon pays, euh, des structures, parce que la Goa, vous exportez duty-free, vous ne payez pas la, la douane. Mais déjà sur place, les autorités, ils disent, et que nous, nous cette histoire de la Goa, ça, ce n'est pas en place, ça ne marche pas. Vous voyez, d'abord, la machine bloque. Vous dites, pour pousser les gens à aller vers la Goa, mais sur place, L'information n'y est pas. Et alors, monsieur dit que nous, on doit faire l'effort. On fait l'effort, on est là. Mais ça, ça ne se passe pas. Donc, quelque part, on doit redéfinir les choses. Alors, les opportunités sont énormes. Les États-Unis, c'est un grand pays consommateur. C'est comme une image, je vais donner, c'est comme une femme qui aime bien le shopping. Donc, les États-Unis, c'est l'opportunité d'une donne... Une, une couverture une ouverture pour nous les pays africains d'exporter les choses ici il y a tout je vous donne un exemple dans la nourriture euh, euh, la farine de maïs euh, ou euh, 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 les yams Cet, euh, ces commerces représentent annuellement un milliard de dollars entre les États-Unis et l'Afrique vous voyez donc l'opportunité est là alors si vous voulez mettre des pipelines il faut que de l'autre côté les, les autorités américaines puissent collaborer avec les communautés africaines et qui puissent qui y des antennes dans chaque communauté africaine, le Congolais, les, les Ivoiriens, les, toutes les communautés à, 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 africaines, ici, Qui est des antennes dans chaque État pour vulgariser. Nous avons des chambres de commerce où les, les entrepreneurs africains se rencontrent pour passer l'information. L'information doit circuler. On doit chercher, mais l'information doit aussi être available, être disponible pour cela. Donc, les opportunités sont tellement énormes pour nous les Africains. Je pense qu'il y a encore le temps de redéfinir euh, les choses pour que euh, cette opportunité effectivement bénéficier à l'économie américaine et à l'économie africaine.
0: Hum. On va prendre l'avis de Daniel Anogo, président de l'Africa Investment Corporation. Quels sont les, les goulots d'étranglement qu'il y a euh, par rapport euh, à la bonne mise en œuvre de ce programme, selon vous
3: en, en fait, c'est le travail de, de, du gouvernement localement, de, comme ils ont dit, là, de, de former d'abord, euh, mieux comprendre quels sont les produits qu'on a, qu'on peut vendre. Je vous donne un exemple. Euh, au Cameroun, c'est euh, le rotin fabriqué, fabriqué partout. Mais ici, la plupart des rotins, c'est importé de, de Thaïlande. Nous, on fait les, de, de bons travails là-bas. Mais comment assister les petites et moyennes entreprises sur place à mieux comprendre la loi, la Goa, et produire à un niveau et les aider à, à, à vraiment s'encadrer et travailler ensemble? pour avoir un produit pour atteindre le marché américain. Et le marché américain, ce n'est pas 300 millions de personnes. Il faut mieux comprendre le marché, parce que le marché, ça peut être Charlotte, ça peut être Atlanta, un coin d'Atlanta. Donc il faut une étude du marché, et il faut aussi les gens qui sont de ce côté, aux États-Unis, qui vont aider maintenant à trouver, et chercher et à faciliter la tâche. Euh, je, je suis d'accord avec tout ce que les gens ont dit, là, les autres ont dit, mais c'est la plupart du travail, c'est le, le secteur privé qui doit le faire sur place, mais le gouvernement doit aider à former, formaliser les entreprises qui ont moyens, qui n'ont même pas les moyens euh, à se rassembler, mais aussi les aider à voir comment on peut vous assister à, à mieux produire. Euh, mieux à exporter euh, au, pour arriver au marché américain.
0: Quoi. Oui, Ibrahim Aïdara, une chose est d'ouvrir le marché américain, euh, de, de permettre que les produits africains ne, ne payent pas les, les droits de douane. Un autre challenge est d'avoir des produits de qualité qui respectent les normes et les qualités internationales, notamment américaines. Est-ce que ce n'est pas là aussi un véritable problème pour les entrepreneurs, les commerçants africains
2: euh, je suis d'accord avec vous, euh, de même qu'avec euh, Daniel. Euh, à mon avis, euh, euh, l'un des goulots d'étranglement le plus important se trouve dans, dans l'approche même de, de l'Agoa, qui est basée sur l'économie euh, libérale, n'est-ce pas euh, Où euh, on demande une de, des conditionnalités, c'est de libéraliser euh, complètement et aussi d'enlever euh, tous les obstacles au commerce. En contrepartie, les entreprises africaines sont euh, loin d'être concurrentielles comparées aux entreprises aussi bien américaines qu'au reste du monde. D'abord, euh, le, le, le collègue qui a parlé, euh, malgré les opportunités qui existent sur le continent, euh, les entreprises africaines n'ont pas bénéficié de la Goa. Il n'y a que les grandes entreprises et ces grandes firmes sont, sont américaines et qui sont spécialisé dans l'extraction de pétrole et, et en, en, en plus euh, là où AGOA a bénéficié, notamment dans le secteur du textile, il s'est avéré que c'est les entreprises chinoises qui ont plus bénéficié euh, de, de, de cela. Donc nous sommes loin d'être concurrentiels euh, comparés aux entreprises américaines et aux entreprises euh, du reste du monde de l'Asie ou de l'Amérique latine. Euh, ça c'est un fait euh, qu'il faut reconnaître et sur, et, et sur lequel il faut travailler si on veut profiter des, des, des accords euh, bilatéraux euh, ou euh, internationaux. Euh, et donc, euh, à, à mon avis, euh, c'est véritablement là le problème. Euh, pas seulement hein, la, la, la bien sûr la, la qualité rentre aussi dans, dans, dans la compétitivité des exportations. Euh, un, de nos, un de nos partenaires ici, euh, un partenaire de Open Society qui a, qui a construit euh, ce qu'il appelle l'indice de, de transformation africain, euh, un indice composite qu'il a, qu a, qu a, qu a, qu a constitué. Il est basé au Ghana et a, a pu montrer que aussi bien la diversification que l'indice de compétitivité des exportations euh, ont décliné euh, pendant cette période-là en, en Afrique. Donc, euh, ça, c'est un, un problème pour profiter de l'échange international. Mm.
0: Alors euh, Idriss Linge euh, je disais vous êtes journaliste économique rédacteur en chef de l'agence euh, ECOFIN, on a parfois l'impression en analysant euh, ce, cet, cet accord que les pays euh, qui en profitent davantage, ce sont des pays comme euh, le Nigeria, euh, l'Afrique du Sud et les pays francophones euh, ne tirent pas véritablement profit euh, de, de, de cet accord, est-ce que c'est votre avis et, et, et pourquoi selon vous, quelle analyse vous faites de, 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 des relations entre les pays francophones et, euh, et, et les états par rapport à cet accord
4: Bon, il faut savoir que le marché américain euh, est déjà un marché en soi-même extrêmement compétitif. Je ne suis pas toujours à l'aise avec le principe de la Ciscana. Si je vous parle de la Kyrielle, des outils qui existent aux États-Unis pour accompagner les relations commerciales avec l'Afrique, euh, francophone ou anglophone, euh, il y en a une Kyrielle. Hein. Il y a par exemple le Prosper Africa, qui est justement une espèce, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entité qui est chargée d'accueillir les investisseurs africains, américains, qui veulent savoir plus sur les marchés de l'autre, de l'un ou de l'autre côté de l'Atlantique, afin de pouvoir euh, mieux fluidifier euh, les relations. Mais non. pour ce qui est des pays francophones, bah, c'est tout à fait euh, euh, normal. Vous avez par exemple dans les pays anglophones, un pays comme le Nigeria, qui à une époque donnée est un gros fournisseur de pétrole. Pour les États-Unis, grâce à la présence d'ExxonMobil. ExxonMobil est venu s'installer, il a bien respecté la régulation et il est parvenu à faire son commerce sans payer trop de taux de douane. C'était très bien pour lui. Vous avez l'Afrique du Sud où il y a de très, très gros investisseurs. C'est une économie très structurée, très diversifiée euh, qui a su tirer euh, avantage de, 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 de l'opportunité qu'offrait euh, la Goa. Mais non, les pays francophones, c'est un peu plus compliqué parce que les pays francophones ne sont pas déjà. Je suis d'accord avec le frère qui a parlé de l'économie libérale. Nous ne sommes pas habitués à l'économie libérale. Regardez, euh, le, le frère, par exemple, qui dit qu'il vend le poisson, il dit oui, au Congo, c'était compliqué. Mais laisse le Congo, viens au Cameroun. Euh, les, les Camerounais comprendront que tu vas leur apporter un intérêt te faciliteront les choses. Il y a plein de poissons fumés au Cameroun. Si le Cameroun est compliqué, va au Bénin. Va au Bénin où ils ont des lignames qui produisent et ils ne trouvent pas des débouchés parce que le marché interne ne paye pas suffisamment le prix. Va au Togo, ils vont accepter de te vendre des lignes pour que tu puisses les payer en dollars. Donc je pense aujourd'hui que l'Afrique en elle-même est une vaste opportunité. Il ne faut plus voir l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, il faut voir l'Afrique. L'Afrique est en train de construire un marché commun. Comment des Chinois peuvent partir à 7000 km du continent africain, venir installer des usines en Afrique et tirer avantage de la Goa Et nous, sur place, nous nous plaignons de nos dirigeants. Mais il y a un problème. Il faut déjà comprendre quelles sont nos forces, nos faiblesses, mais aussi les opportunités que nous avons et comment nous pouvons avancer. Donc je pense, Mouamadou fois, que l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, ça ne doit pas exister. On doit avoir une Afrique qui s'ouvre véritablement et qui saisit les opportunités, les opportunités. de la Goa.
0: Exactement. Merci beaucoup Idriss Linge. Alors on va aborder rapidement un dernier point, c'est le fait que la, COA, la Goa est soumise parfois à des conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains, de l'état de droit. Toutes ces conditionnalités politiques liées aux droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas un frein, Junior Bompetti, est-ce que ce n'est pas un frein à la matérialisation, à la bonne réalisation de cet accord de la Goa
1: Effectivement, c'est ça. C'est un des points, un de blocages de la Goa. Vous savez, lorsque les Chinois, comme je parle des Chinois, ils viennent, ils s'occupent pas de la politique interne. Les, les Russes, même, ils réussissent. Et l'Amérique doit suivre le pas, doit, doit faire la même chose. Je suis d'accord qu'il faut s'intéresser aux droits de l'homme. Mais lorsqu'on nous parle de business, on reste dans le dans les secteur économique. Euh, euh, on, on reste euh, focus dans le secteur économique. Je parle encore d'un autre aspect de la Goa, qui est euh, FDA Regulation. Lorsqu'on lorsqu fait, on veut ramener le produit de l'Afrique ici, vous devez suivre un certain, euh, cette, euh, certaines exigences. L'emballage, il faut qu'il y ait une description du de produit, le poids, tout ça. Déjà avec l'emballage ou les cartons. Tout doit être décrit, les clients doivent savoir ça. Voilà, ce sont des choses, tout passe par la vulgarisation, tout passe par la formation. Et au lieu de s'attaquer ou de s'intéresser à 1% des gens, les, les, les grandes entreprises qui sont avec euh, le produit pétrolier et tout ça, aller vers le 90% de la population. C'est lui qui produit euh, 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 le, 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 le poulet, c'est lui qui a, qui a l'élevage et tout ça. Aller vers ces gens-là. Et c'est nous la diaspora, l'Amérique doit passer par nous, parce que nous maîtrisons ici, nous maîtrisons l'Afrique, que ce soit au Congo ou un n'importe pays africain. Donc l'opportunité est là et j'aimerais que les le, autorités américaines puissent étendre euh, l'opportunité de la Goa, parce que nous devons euh, effectivement bénéficier de cela, partant d'abord nous ici à la diaspora et nos pays africains.
0: Mmh. Alors Ibrahima Aïdara pour euh, terminer, hein, parce que l'émission tire vers sa fin, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, de ces conditionnalités Rappelons que cette semaine, euh, Washington a annoncé qu'il suspendait euh, cet accord avec plusieurs pays qui n'avaient pas à les normes, euh, les normes démocratiques et tout cela. Quel est votre avis rapidement en 30 secondes
2: oui, moi, je pense que c'est un exercice assez, assez délicat d'évaluer l'impact des exclusions. Euh, D'abord, euh, euh, voyez les pays qui sont exclus. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qui échangent avec, avec les États-Unis Ensuite, les conditions pour lesquelles ils sont exclus, euh, les arguments pour lesquels ils sont exclus, les arguments démocratiques. Qu'est-ce qui a amené euh, ces, ces problèmes-là dans ces pays-là euh, en, en, en première instance ça devrait être les conditionnalités même de l'AGOA hein, sur la, la démocratisation, les droits, les droits humains etc. Sont, sont tous là des facteurs qui ont amené à, à la remise en cause du processus démocratique dans ces pays là Merci beaucoup euh,
0: Ibrahima Aidara. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous êtes économiste et directeur exécutif adjoint du bureau Afrique d'Open Society. Nous avions aussi euh, Idriss Lenz, journaliste économique, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, et Daniel nogo président de l'Africa Investment Corporation. Euh, bien évidemment, Junior Bonpetit était avec nous ici en studio. Merci d'avoir écouté L'Amérique et vous, que vous pouvez retrouver sur notre site web voafrique.com. Au revoir.